0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler başlıyor.
1: Şehrin Tek Gerçek Edebiyat Sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve İzler ve Portreler programından herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her hafta olduğu gibi sizlere bu hafta da Bambaşka ama çok önemli bir edebiyat sanatçısını tanıtacağım. 20. yüzyılın ikinci yarısında Amerika'dan Avrupa'ya dünyayı en çok etkilemiş Lübnan asıllı bir şair, ressam ve filozof Halil Cibran, benim en en sevdiğim yazarlardan bir tanesi, kendisi sanatçılardan bir tanesi. E, bu gece işte bu çok değerli sanatçının hayatını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ve her zaman olduğu gibi aralarda da birbirinden güzel eserler dinleyeceğiz. Bunların neler olacağını şu an ben de bilmiyorum. Program sırasında tek tek karar vereceğim. Vakit kaybetmeyelim o halde. Başlayalım. İzler ve portreler başlıyor sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz. 1883-1931 yılları arasında yaşamış Halil Cibran. Cibran 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kuzey ve Güney Amerika'ya göç eden Araplarca geliştirilen Mehcer Edebiyatı'nın öncü üç büyük şahsiyetinden birisi ve Arap Edebiyatı'nı evrensel boyuta taşıyan büyük bir edebi deha. Düşünceleri 1960 Amerikan kuşağında çok derin bir etki uyandırmış ve eserleri de pek çok dünya diline çevrilmiş olan nadir Arap Edebiyatçılarından bir tanesi dediğim gibi ülkemizde de 1930'lardan itibaren eserlerinin Çevirleri yapılmaya başlanan Cibra'nın 1990 ve 2000 yılları arasında hemen hemen e, tüm eserleri çevrilerek e, Türk okuyucusuyla buluşturulmuş. Cibran 6 Ocak 1883'te Lübnan'ın kuzeyindeki dağlık bölge Beşare kasabasında doğuyor. Arapça adı Jubran Halil Jubran olan yazarın ailesi Hristiyan Maruni mezhebinden olsa da kendisi hem İslamiyet'ten hem de Sufi geleneğinden ve de e, Bahayilik'ten de aynı zamanda büyük çapta etkilenmiş birisi. Zaten kendisi de her zaman e, bu karmanın doğasının farkında olarak bir dünya vatandaşı olduğunu ve tüm insanları, ayrımsız kucakladığını söylemiş. Cibran ilk öğrenimini Beyrut'ta gördüğü sırada 8 yaşlarındayken ki burasıyla ilgili e, farklı bilgiler var. Bazı kaynaklar ilkokulu bitirdikten sonra bazıları ise dediğim gibi Cibran henüz 8 yaşındayken babasının vergi kaçırmak suçuyla ile tutuklandığını söylüyor. E, ve bu olay sonucunda da tüm mal varlıklarına el konunca 1895'te ailesiyle birlikte e, Boston'a göç ediyorlar. Ancak e, baba Lübnan'da kalmış. Amerika'daki ki bu yılları yoksulluk yılları olarak hatırlıyor tabi Cibran yaşamında. E, bu yıllar silinmez izler de bırakmış tabi. Zor şartlarda annesi Kamile Hanım seyyar satıcılık yaparak aileye bakıyor. E, ailenin eğitim alan tek çocuğu ise Halil Cibran. Okul kaydı sırasında Cibran Halil Cibran olan adı Halil Cibran olarak yazılıyor. Ve sonraki yıllarda da e, bunu düzeltmek istese de İsmi e, bu şekilde kalmış sanatçının. Ali Cibra'nın Amerika'daki bu yıllarında sanat çevreleriyle tanışmasını sağlayan isimse Fred Holland Day isimli önemli bir fotoğraf sanatçısı. E, Holland, Cibra'nın resimlerinin... E, kitap kapakları olarak basılmasını sağlamış ve işte bu sayede de sanatçı basın sanat çevresinde kayda değer bir tanınma sağlamayı başarıyor. Ancak Cibra'nın hayatının bu yöne kayması garip bir şekilde aileyi tedirgin etmiş ve onu bu çevreden uzaklaştırmak için 1898 senesinde tekrar Lübnan'a yollamışlar. Lübnan'da Maruni Kilisesi'ne bağlı Mehadül Hikme okuluna giren şair, burada Arap dil ve edebiyatı üzerine ciddi bir eğitim görür e, Arapça İncil'e ilgisi dışında ise uzun saçlı, dini vecibelerini aksatan e, okulla sorunlu bir genç bu yıllarda kendisi. Fakat yine de okulu bitirmeyi başarıyor. E, 1902 senesinde ise hasta kız kardeşi ve annesi nedeniyle Basına geri dönmek durumunda kalan Cibran aynı yıl ardarda önce kız kardeşini, ardından üvey erkek kardeşini ve daha sonra da acı bir şekilde annesini hastalıklar nedeniyle kaybediyor. Şimdi bu noktada Cibran'ın hayatına kısa bir ara vereceğiz. Güzel bir keser dinleyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Bakalım bu acı kayıplardan sonra Cibran'ın hayatı nereye evrilmiş?
0: min zaman ya habibti ya habibti min zaman zaman ya habibti من زمان يا حبيبتي يا حبيبتي من, يا حبيبتي من زمان يا حبيبتي شوف في كل العالم وين ويندي في عالمي شوفي كل العالم ويندي ويندي
1: Evet, radyosunu yeni açanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. İzler ve Portreler programındasınız sevgili dinleyenler ve ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Az önce dinlediğiniz iki güzel eser Habib T. Ensemble'la ait. Birisi Overture Yaffo, diğeri de Nirkot isimli iki parçaları gerçekten dünya müziğini sevenler için... keyif verici bir e, melodi ve keyif verici bir tarzları var diye düşünüyorum ben. Arap müziğini bambaşka bir noktaya taşımışlar. Hatta belki de çok daha güzel renklendirmişler diye düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden sizlerle de özel olarak paylaşmak istedim. Bunun dışında da bugün sizlerle e, Halil Cibran'ın hayatını paylaşıyorum. Kaldığımız yerden öyleyse devam edelim. Evet, Cibran 1904'te basında Arap göçmenlerin gazetesi olan El muhacirde ilk çalışması olan Kafesteki Kuşu romantik bir şekilde betimlediği Vizyon adlı deneme türündeki ilk makalesini ve edebi ürünlerini yayımlıyor. Bu yıllarda Fred Holland Day'in bir sergisinde kendisinden iki yaş büyük güzel bir şair olan Josephine Preston Peabody ile tanışıp portresini çizen Gibran'ın Peabody ile arasında duygusal bir ilişki doğmuş. Bu arada Peabody Gibran'a benim genç ermişim şeklinde hitap ediyormuş söylenen o ki ve Halil Gibran'da en tanınmış eseri ermişi esin kaynağı olarak ee, Josephine Preston Peabody'ye itaf ediyor. Bu arada Cibran daha sonra Peabody'ye evlenme teklifi etse de ne yazık ki cevabı almış ve Peabody de bir başkasıyla evlenmiş hatta. Sanatçı 1905'te ise ilk Arapça eseri üve ABnin Ut çalmasından ve Fred Holland Day'in opera davetlerinden esinlendiği Nubtet Fifan Al Musika'yı e, yayımlıyor ve yine aynı yıl yaşamı boyunca ona koruyuculuk eden, kendisinden 10 yaş büyük Mary Haskell'la tanışıyor. Haskell e, dediğim gibi yaşamı boyunca Cibran'a destek olmaktan geri durmamış, ona finansör oluyor, İngilizce yazmayı teşvik ediyor ve hatta zaman zaman editörlüğünü bile yapmış ve Cibran onun sayesinde sanatçı olduğum dediği Mary'e evlenme teklif etse de Yine talihsiz bir şekilde red cevabı alıyor. Maryse ise Gibran'la tanıştıktan sonra 17 yıl boyunca Gibran'ın yaşamına dair kişisel anıları içeren bir günlük tutmuş. Şairin tam bu süreçte yazdığı Arapça şiirlerse ileride yazacağı İngilizce şiirler kadar başarılı e, olmamış diyebiliriz. Yakın, orta ve uzak doğunun geleneksel öğretileriyle Batı düşüncesini karşılaştırmış, Doğu düşüncesini Batı dilleriyle yazmış olan Cibran, doğa, toplum ve insan olduğunu eserlerinde bir bütün olarak ele almış ve bu sebeple de gerçeği arayıp bulanların öğretileri olarak ve neredeyse kutsal metin izlenimi verip böyle algılanmış. Bu sebeple de egemenlerce Tehlikeli, ihtilalci, zehirleyici bulunmuş ve kitapları meydanlarda yakılmış. Kendisi de Maunit Kilisesi'nce aforoz edilmiş bir de. Ancak elbette bu Cibra'nın inançlarından ödün vermesine sebebet, e, sebebiyet veremiyor ve şöyle diyor sanatçı. Bunlar ve diğer öğretilerden söz edişim nedeniyledir ki cezaya çarptırılıp, sürgüne gönderildim ve kilise tarafından aforoz edildim. Geçirdiğim yıllarda hiçbir pişmanlığa kapılmış değilim. Gerçeği arayıp da onu insanlara açıklayanlar acı çekmeye mahkumdur. 1908-1910 yılları arasında ise Paris'te resim bilgisini geliştirmek adına kalan Cibran, bu yıllarda Auguste Rodin ve dönemin tanınmış sanatçılara tanışıyor, Sanatsal anlamda olgunlaşmasına neden olan bir gezi oluyor bu. Ve döndükten sonra New York'a yerleşen Cibran, kendisini Arapça ve İngilizce edebi denemeler, öyküler yazmaya ve resim yapmaya veriyor. 1908'de yayımlanan Asi Ruhlarda yer alan öykülerde Cibran, toplumdaki iki yüzlülüğü şiddetle eleştirmiş ve geleneksel toplumlarda kadının sokulmaya çalışıldığı dar kalıba karşı çıkarak devlet yönetiminin ahlaki temellerini sorguya tutmuş. Ana vatanı Lübnan'daki atalardan yadigar adetleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermiş. Verde Hani Asi Ruhlar'da bir bölüm aynen şöyle aktarıyorum. Evet, uyanıp da kanatlarımın hareket ettiğini ve beni aşk atmosferine uçurmak istediğini gördüğümde henüz anlamını dahi bilmediğim bedenimi saran bağlılık ve kanun zincirleri karşısında acizlikten titreyerek sarsıldığımda Evet, uyanıp da bütün bunları hissettiğimde anladım ki, kadının mutluluğu ne erkeğin onur ve otoritesi ne de cömertlik ve yumuşaklığıdır. Aksine gerçek mutluluk, ruhları birleştiren, kadının sinesine erkeğin duygularını aktaran, hayat yolunda ikisini tek bir parça, Allah'ın iradesiyle tek bir varlık yapan sevgidir. Muhteşem. İşte düşünün ki, bu cümleleri sarf eden bir insan, kilise tarafından tehlikeli bulunarak aforoz ediliyor. Şimdi gecenin bu ilerleyen dakikalarında dahinin hayatına bir küçük mola daha veriyoruz. Güzel tınılara kulak verelim ve biraz Cibra'nın bu son sözlerini düşünelim. <Gülüyor> sevgili izler ve portreler dinleyicileri dinlediğiniz eser beni her dinlediğimde hayran bırakan bir gruba ait Letrio Jubran eserleri de Mazhar kısaca onlardan da şöyle bir bahsedelim Samir Adnan ve Wiesem Jubran kardeşlerden oluşan bir müzik grubu Filistinliler ve aileleri kuşaklar boyu enstrüman yapımı ve icrasında adeta marka olmuş isimler gerçekten ee, ekşi Sözlükteki yorumlara da bakarsanız eğer bu gençlerle ilgili konserlerinde nasıl harikalar yarattıklarını görebilirsiniz. Bence bir kenara not edin. Ee, belki bir gün gitme, dinleme, izleme fırsatınız olur. Çünkü İstanbul'a e, yıllar evvel geldiler diyebiliyorum. E, sonrasını takip etmedim. Tekrar tekrar geldiler mi? E, ancak hiçbir şey olmasa bile albümlerini takip edebilirsiniz. İlk defa duyanlar mutlaka... Eski albümleri de dinlesinler. Özellikle Majans albümleri. Gerçekten çok güzel diyoruz ve Halil Cibran'la devam ediyoruz. Evet, 1912 senesine geldiğimizde Cibran'ın yine en bilinen eserlerinden biri Kırık Kanatlar yayınlanmış. Cibran Mary Haskell'a yazdığı mektuplarda ne kadar anlatılanların kendisiyle ilgili olmadığını söylese de yine kendisine göre bu eser ruhsal bir otobiyografyası diyebiliriz. Arapça yazdığı bu romanı genç bir adamla sonu talihsiz biten bir aşk yaşayan Selma Karami'nin öyküsünü anlatıyor. Selma'nın öyküsü Cibran'ın Lübnan'da okurken aşık olduğu Duh Sultan'a, e, Sultana Tabit'le ilgiliymiş. E, bazı eleştirmenlere göre ise hocası Selim Dahir aracılığıyla yine Lübnan'da tanıdığı, e, tanıdığı, aşık olduğu genç bir kızla yaşadığı sonu hüzünle biten aşkın hikayesi. Şimdi bu noktada Cibran'ın sevgi ve aşka bakış açısından da biraz bahsedebiliriz diye düşünüyorum. E, Cibran Selma, Karame vasıtasıyla günlerinin bir düş, gecelerinin de bir bayram gibi geçtiği büyük bir sevgi bahçesine girmiş bu yaşadığı yıllardı diyebiliriz. O Selma'yı hayatın anlamını kavramasına neden olan, kendi hayatının Havva'sı olarak görmüş. Ancak kendi havasının ilk Havva'dan farkını şu şekilde dile getirmiş, Havva arzusuyla Adem'i cennetten çıkarttı. Oysa Selma tatlılığı, ve sevgisiyle beni aşkın ve saflığın cennetine soktu. Buradan anlaşılabiliyor ki e, Cibra'nın Selma'ya duyduğu sevgi, onu aşk hakkında derin düşüncelere sevk etmiş, iki farklı cins, kadın ve erkek arasındaki sevgi ve güzelliğin bu sevgiyle olan ilişkisini işte bu şekilde açıklamış yazar. Güzelliğin ağızdan çıkan kelimelere tepeden bakan yüce bir dili vardır. Güzellik ancak ruhlarımızın idrak edebileceği, kendisiyle sevinebileceği ve etkileriyle gelişebileceği bir sırdır. Gerçek güzellik, tıpkı toprağın derinliklerinden gelen ve çiçeğe rengini ve kokusunu kazandıran hayat gibi, ruhun en kutsal noktasından yayılan ve bedeni aydınlatan bir ışıktır. Bu kadınla erkek arasında bir anda ortaya çıkan ruhsal bir uyumdur. Bir anda bütün eğilimlerden tek bir meyil doğar. İşte bu, Aşk adını verdiğimiz ruhsal uyumluluk halidir. İnsanların aşkın uzun kurlar ve bir süre devam eden bir arkadaşlığın sonunda doğacağını zannetmeleri ne kadar da yanlıştır. Gerçek aşk ruhsal bir uyumun meyvesidir. Bu uyum ilk bakışta kurulamamışsa değil bir yılda, bir asırda bile kurulamaz. İşte Cibran bu uyumun kaynağını yaratılış anına dayandırıyor. Ee, Hikayetül Hub adlı kısa bir öyküde Aşık sevgilisinin resmine bakarak geçirdiği bir saatten sonra Coşkuyla eline bir kalem ve kağıt alarak Sevdiğine hitaben bir mektup yazmaya başlar Ve Cibra'nın hikaye kahramanı Mektubun sonunda şunları söyler Affet beni sevdiğim Sana başka biriymişsin gibi hitap ettim Oysa sen benim Allah'ın bizi yarattığı anda kaybettiğim güzel yarımsın Affet beni sevdiğim Anlaşılan o ki, yine Cibra'nın hayatında Kadınların sevgi, merhamet ve şefkat dolu ruhları önemli yer tutuyor. Onun uzun solukluğu ve birbirlerini hiç görmeden gelişen bir aşkın ürünü olarak Meyziadeye Ziyade'ye yazdığı mektuplarda da kadınlarla ilgili düşüncelerini bulmamız mümkün. May Ziyade'ye hayatında bir anne, bir abla, bir kız kardeş ve bir arkadaş olarak yer alan kadınların hayatın anlamını kavramada yegane kaynak olduklarını söylemiş ve eğer kadınlar olmasaydı hayatın anlamını, huzurunu, ve rahatını horlamalar arasında geçen bir uykuda arayacağını ifade etmiş. Zira 1926 yılında yazdığı bir mektupta da şöyle başlıyor. Sevgili May, çocukluğumdan beri beni, ben olarak tanıttığım tüm kadınlara borçluyum. Kadınlar gözlerimin pencerelerini ve ruhumun kapılarını araladılar. Eğer kadın anne, kadın abla, kadın arkadaş olmasaydı ben de dünyadaki huzuru ve sükuneti Sorlamalarında arayanlar arasında uyuyor olacaktım. Gerçekten çok güzel dile getiriyor Cibran. Kadınlarla ilgili duygularını, inançlarla ilgili, kalple ilgili, aşkla ilgili tüm duygularını... İşte Cibra'nın bu ifadelerinde de görüldüğü gibi, ister yakın bir akraba, isterse bir sevgili olarak yer alsın, kadınların onun hayatında her zaman olumlu bir tesiri ve çok önemli bir yeri olmuş, annesinin bir anne olarak yaptığı fedakarlıklardan sonra kız kardeşleri onun çalışmalarını devam ettirebilmesi için Amerika'nın göç ortamındaki zor koşullarda çalışmışlar ve evi geçindirme sorumluluğunu üstlenmişler mesela. Cibran, annesini, kız kardeşlerini ve erkek kardeşlerini tüberküloz hastalığından e, dolayı da kaybedip yapayalnız kaldığında ise Öncesinde de bahsettiğim gibi Mary Haskell onu himaye etmiş ve sanatını, yeteneklerini ortaya koyması için elinden gelen her şeyi yapmış. Sonuçta da bildiğimiz gibi Mary Haskell da Cibran arasında uzun süreli ve derin bir dostluk oluşuyor. Cibran için sevgiliyi duyulan aşk, insan ruhunun gücelerle buluşması için bir vesile ve yine Cibran'a göre sevgi hayatın bütün alanlarına yayılan sınırlandırılamaz bir enerji, bir e, güç kaynağı. Tekrar Cibran'ın yaşamına dönersek yine dediğim gibi ilk dönemlerde yazdığı eserler Arap basınında pek de ilgi görmüyor aslında sanatçının ta ki Ermiş adlı ne kadar. Bunun öncesinde ise çeşitli Arap dergilerinin yönetim kurullarına üye oluyor ve yazdığı siyasi yazılarda da fikrini açıkça dile getirince biraz daha olsun e, ilgi görmeye başlayan Cibran Ermiş ile bu ilgiyi zirve noktaya taşımış ve 1923'te yayınlanan ve onun başyapıtı sayılan Ermiş, 26 şiirden oluşan karma bir şiir denemeleri kitabı. El Mustafa adındaki bir kahinin 12 sene kaldığı e, Orfales şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken bir grup halk tarafından durdurulması ve hayat üzerine diyalogları üzerine kurulu olan bu eserde Cibran'ın kaleminde hayat bulan El Mustafa hakikati işaret ediyor ve öğretilerini sıralıyorken bu öğretileri barındıran ermiş için Cibran Metni yayımcıma teslim eden etmeden önce tam dört yıl elimde tuttum. İçindeki her sözcüğün kendimden verebileceğim en iyi sözcük olduğundan emin olmak istedim demiş. Bu arada Cibra'nın ermişindeki El Mustafa kişisinin Hazreti Muhammed olduğunu söyleyenler de mevcut. Ve şimdi sevgili dinleyenler ben de biraz daha nefes alacağım. Sonrasında Cibra'nı size anlatmaya devam edeceğim. Yine güzel birkaç melodiyle ya da en bir melodi ile kısa bir ara verelim.
0: سال نده ما کلیلیم امجنوم چراغمی رو بی من ای بان
1: Evet Mohsen namyo dinledik ben çok seviyorum kendisini ee, umarım sizler de sevmişsinizdir ee, bir gün başka bir programda e, yer kalırsa eğer ondan uzun uzun bahsetmek istiyorum çünkü ondan kısaca bahsetmek mümkün değil sadece sizlere Mohsen namyo dinlediğinizi belirtmek istiyorum şarkının adı da Ey Sarebendi". Bendi Cibran'a devam ediyoruz sevgili dinleyenler yavaş yavaş da programın sonuna doğru ilerliyoruz. Evet, Cibran'ın dünyaca şöhret bulmuş olan Ermiş Nebi adlı eserinin temel konusu evrensel sevgi ve varlığın birliğindeki iyileştirici güç. Cibran için sevgi sadece belirli alanlarla sınırlı olmayıp, güzelliğin bütün alanlarına yayılmakta ve böyle bir sevgi anlayışı, beşeri sevginin arzularıyla değil, manevi değerlerle besleniyor ve insan ruhunun derinliklerine nüfus eder. Anne, baba, kardeş, eş, çocuk, vatan, millet sevgisi sadece sevgi ülkesinin kapıları... E- Mesabesindedir. İşte Cibran, sevgiyi kendini tanımanın ve Tanrı'ya ulaşmanın bir vesilesi kılmış. Ona göre sevgi sabah akşam her zaman ve mekanda kendisine eşlik eden hoş ve tatlı bir ruh zenginliği, tabiatın büyüleyici, ruh dinginliğinin verdiği mutluluğun ve hayatın gizlerindeki derinliğin altında yatan sevgi. O sevilenle bir bütün olma ve onda yok olma olarak gördüğü sevgiye mistik bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve bir günün evreleriyle hayatın evrelerini eşleştirerek e, sembolize ediyor. Şafak çocukluğun, e, öğlen vakti gençliğin, gün batımı yaşlılığın ve gece ölümün ve yok oluşun sembolü e, de şöyle geçiyor. Şafakta kanatlanmış bir kalple uyanmak ve bir aşk gününe daha şükür görevini yerine getirmek, öğlen vakti dinlenmek ve aşkın coşkusunun ruhunda yankı bulması, akşam eve dönmek, şükrederek ve sonra uyumak kalbinizde sevdiğiniz kişi için dua ve dudaklarınızda şükür ve övgü ezgisiyle. İşte bu cümleleri barındıran ve bu dehanın en önemli eseri diyebileceğimiz Ermiş, Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 68, 68 kuşağı gençliğinin adeta el kitabı haline geliyor ve Cibra'nın kitaplarına hayran olan Elvis Presley birçok defa kitapları ücretsiz dağıtmış. Bu arada May Ziyade'den de Kısaca bahsedelim. Arap Edebiyatı'ndaki ilk kadın yazarlardan birisi Meyziyade. 1912'de Halil Cibran'ın Kırık Kanatlar adlı kitabını okuyor ve özellikle kitaptaki Selma Karami'den fazlasıyla etkilenince Halil Cibran'a mektup yazmış. Uzun bir bekleyişten sonra Cibran'dan yanıt gelmiş ve işte o günden sonra Cibran'ın öldüğü 1931 yılına dek tam 19 yıl boyunca aralıksız sürecek olan mektuplaşmalar başlamış aralarında. Edebi ve felsefe görüşlerin paylaşıldığı, entelektüel sohbetler içeren bu mektuplaşmalar giderek derin bir tutkuya ve aşka dönüşüyor. Uzun yıllar görmeden, sesini duymadan mektuplarıyla hayatını dolduran Cibran'ın ölümünden sonra İntihara bile kalkışıyor ziyade bu girişiminin ardından da yakınları onu Mısır'dan alıp Lübnan'a götürmüş ve yazar bir süre sinir hastalıkları hastanesine tedavi görmüş. 1941 yılında da e, Kahire'de yaşamını yitiriyor meyziyade ve aralarındaki mektuplaşmalar da aşk mektupları e, Halil Cibran adıyla yayınlanmış. Cibran'ın mail olan bağ şu cümlelerle fazlasıyla anlatılıyor onları sizinle paylaşmak istiyorum. May, Aşkı bir amaç olarak görürüz. Bir sona ulaşmada bir araç olarak değil. Sen bende yaşıyorsun ve ben sende. Bunu sen de biliyorsun, ben de. Tüm insanlar içinde ruhuma en yakın olanı, yüreğime en yakın olanı sensin. Ruhlarımız ve yüreklerimiz asla kavga etmez. Sadece düşüncelerimiz kavga eder. Bana aşktan korktuğunu söylüyorsun. Neden kötü? Güneş ışığından korkuyor musun? Denizin gelgitinden korkuyor musun? Günün doğuşundan korkuyor musun? Bahar'ın gelişinden korkuyor musun? Aşktan neden korktuğunu merak ediyorum. Mary Haskell'a geri dönersek aralarındaki uzun süreli ve derin bir dostluk Haskell'ın evlenip onun hayatından çekilmesinden sonra bitiyor. E, hemen sonrasında ise bu defa hayatının yayın evi sahibi ve Öğretmen Barbara Yak girmiş. Cibran'ın ölümünden sonra ise Cibran'ın hayatını anlattığı Lübnan'dan gelen bu adam kitabını yazıyor Yank. Cibran hayatında birer iyilik meleği gibi dolaşan bu kadınları çok sevmiş ve hayatı boyunca onları sevgi ve şükranla anmış. 1926'da yayınlanan küçük kağıt parçalarına ve defterlere karaladığı farizmalardan oluşan... Kum ve Köpük eseri Beatles Grup üyesi John Lennon tarafından bir trafik kazasında kaybettiği annesi için yazdığı Julia adlı şarkıda kullanılmış. O sözler, o satırlar şöyle. Aklı yavaş olana değil de ayağı yavaş olana, kalbi kör olana değil de gözleri kör olana acıman, şaşılacak şeye doğrusu. Kederin ya da sevincin büyüdüğünde dünya gözünde küçülür. Bugünün hüzünleri arasında bize en acı geleni dünün sevinçlerinin anısıdır. Birlikte güldüğün kimseyi unutabilirsin ama birlikte ağladığın bir nasla unutamazsın. Tuz da garip bir kutsal güç olduğu kesin. Çünkü o hem gözyaşlarımızda var hem de denizde.
2: Huneye <gülüyor> mı?
3: پشت کوه یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی پونه یه
2: ماست
3: پشت اقیا نوس آبی پشت باقا یه گلابی اونور با باقا یه انگور پشت کندو های زنبور خونه ما پشت ابرو دللتگی ما تا جاده های حیسه پاشتبارو پشت, پشت دریاس خونه ما بس داره بال پشت خنده‌ها یه یارم آدمای خسته داره خونه ما شادی داره توی یه رنج ما hide داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و سمیمی رو شکسای قدیمی عکس بازی توی عیفو لب دریا اکسون رو سرپارو با یه پخش و یه چمدو رفتن از پی پشت دشتا یه تلائی پشت سهرا آی خالی خونه ماست
2: اون بر آب اون بر
3: مجای بیتا پشت جنگل آی زربه
1: ve sevgili izler ve portreler dinleyicileri Mehcer Edebiyatı'nın en önemli ismi Halil Cibran. Eserleri adeta kutsal metin havasında olan ve yolu sevgiden şaşmayan bir deha... ...onunla ilgili anlatılan ilginç bir de rivayet var. Onu da sizlerle paylaşayım. Sonra yavaş yavaş programı kapatacağız. 1920'lerin sonlarına doğru Yeryüzü Tanrıları isimli eserini yazdığı dönemde... ...bir gece kar yağarken eserini dışarıda yazmak ister... ...Central Park'a gider, yanına gelen polisler... ...Cibran'ın nereli olduğunu sorduktan sonra... ...polislerden biri sizin oradan bir yazar var. Ne zamanki kitapları evime girdi... Eşim bana itaat etmeyi bıraktı. Artık benimle tartışabiliyor. Sanırım o yazarın ismi Halil Cibrand'ı. Hiç duydun mu bu adamı der. Cibrand'a evet duymuştum diye cevap verir. Ve ne yazık ki sevgili dinleyenler Cibran'da ömrük kısa güzel insanlardan demek mümkün. 1928'de sağlığı giderek kötüleşmesine rağmen alkolle dostluğunu ilerletmesi de buna sebep tabi. Ruhsal durumu da iyi denilemez. Öyle ki hayranlarıyla buluştuğu bir gün ansızın bir ağlama krizine girdiği de biliniyor. ve 10 Nisan 1931'de ilerlemiş e, siroz ve tüberkülozdan kaynaklı 48 yaşında yaşama veda ediyor Cibran. Ocak 1932'de de doğduğu yere yakın Marsarkis manastırına defnedilmiş fakat ne yazık ki kemikleri mezarından çalınmış ve bir daha da bulunamıyor. Ve son olarak sevgiye aydınlık bir elin aydınlık bir sayfaya yazdığı aydınlık bir sözdür diyen Cibran'ın sevgiye bakış açısını Sultan Şimşek'in Cibran e, Halil Cibra'nın eserlerinde Beşeri ve Evrensel Sevgi adlı çalışmasında oldukça güzel anlatmış. Ben de oradan bir alıntı yapmak istiyorum sizlere. Ee, sonrasındaysa yavaş yavaş programı dediğim gibi artık kapatacağız. Hatta ben sizlere şimdiden güzel geceler e, diliyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle diyorum ve e, bu çalışmanın son sözleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Cibran'ın tesiri altında kaldığı bilinen vahdidi vücut felsefesi bir ruhun taşıdığı duygu ve istekleri diğer varlıklardan farklı görmez. Cibran işte bu noktadan hareketle insanlığı sevgide birleştirmeye çağırır. Sevgi farkındalıktır, uyanık olma halidir zira. Cibran'ın gerek düşünce dünyasının gerekse edebiyatının beslendiği diğer bir alan olan romantik akımın yazarları da sevgiye davet eder insanları. Onlara göre sevgi yaşamdaki en tatlı melodi olup, insan için olmazsa olmazdır. Yine onlara göre kainatın bütün unsurlarında var olan Tanrı, insanlar vasıtasıyla seven olur. Romantiklere göre ruh bedenle birleşmeden önce uluhiyet aleminde gökyüzünün ardında olup biteni seyrederdi. Sonra yere indi, bedenle birleşti. Sevgi olgunluk ve iyilik başta olmak üzere pek çok yüce sıfat ve ilahi güzellik içinde sakladı. Cibran'da romantik akımın edebiyatçıları gibi sevgi kıvılcımlarının gökyüzünden indiğine ve sevginin yüce bir bilgi olduğuna kanaat getirdikten sonra sevgi ateşiyle korunduğunu ve yüreğini temizlemek için sevgi ateşini yüreğine aldığını söylemiştir. Çünkü Eflatun'un görünen alemindeki madde ya da maddilik insanı öldürmektedir ve bunun pan sevgidir. Nitekim Rabiatül Adeviye, İbn Faris gibi bazı mutasavvıflar sevginin yüceliğini ve güzelliğin nurunu diriltmek için var edildiklerini bütün dünyaya haykırmışlardır adeta. Cibran adeta ruhunda sevgi temelli bir dini benimsemiş ve rahiplerin kutsadıkları mabetlerin yerine insan kalbinde var olan sevgi mabedini koymuş. Bu e, teozofların dış dünyadaki kiliselerin yerine insanın iç aleminde inşa edilecek manevi bir dünyaya koymalarına benziyor. Cibran e, Beynel Harayip Harabeler Arasında adlı yazısında da şunları söylemiş. Orixalem'de ibadet için bir tapınak inşa ettim ve kahinler tapınağı kutsadılar. Sonra geçen günler o tapınağı yok etti. Sevgi için kalbimde bir tapınak inşa ettim ve tanrı tapınağı kutsadı. O öyle bir tapınak ki hiçbir güç ona asla galip gelemeyecek.
4: <gülüyor> به تن اخشم به تصویر بیکی جام سر
2: Mmm. <laughs>
4: Shab o Faridi, Shamo Farida, Khak o Faridi, Jamo Farida, Bi o banu kusaro, Raq o Faridi, Fi o banu golzaro. با فریدم آنم که سنگ آین سازم آنم که زر نوشین سازم آنم که سنگ آین سازم I know that I'm a man from the ground The بیام بانو کشور را فریدی، فیام بانو گلزار با فریدان، آنم I'm here to shine
2: Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm. Hmmmm.
0: Leyla Ceren Koç'la İzler ve Portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.